اللہ کے پاک نام سے تیسرے رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 100 ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اهلها من بعد اهلها الو نشاء اسبناهم بذنوبهم ونتبوا على قلوبهم فهم لا يسمعون اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں بات ایک ہے اور اللہ کی قدرت ہے غلبہ ہے جس کا اس نے شعور دلایا ہے کہ اللہ چاہے تو گناہوں کی وجہ سے سزا دے دلوں پر مہر لگا دے تو وہ کبھی سن نہ پائیں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ کیا پہلے لوگوں سے انہوں نے کبھی کوئی سبق نہیں لیا کبھی کوئی رہنمائی حاصل نہیں کی پہلے باشندوں کے جانے کے بعد جو بھی زمین کے وارث بنتے ہیں وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو کن چیزوں نے ہلاکت میں ڈال دیا تو اللہ تعالی نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ گناہوں کے سبب اللہ تعالی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں رب العزت نے فرمایا سورہ السجدہ کی آیت نمبر 29 میں قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينذرون اب کہہ دیں کہ فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا یعنی ایمان کا موقع تو آج ہے آج سبق حاصل کر لو آنے والے کل میں جس پر آپ آج مطمئن ہیں وہ دن آ گیا تب تو کوئی ایمان قبول نہیں کر سکے گا کسی کا ایمان لانا کسی کا یقین کرنا نفع نہیں دے گا اسی طرح سورہ الحج میں فرمایا من ابسر ولاکن تامل قلوب التی فصدور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور چونا گچ محل تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں یہ سورہ الحج کی آیت نمبر پینتالیس ہے تو جو لوگ سبق نہیں لیتے جو کانوں سے ان واقعات کو نہیں سنتے جو آنکھوں سے حقائق کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح سے اندھے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں حقائق سے سبق نہیں لیتے سورہ النام کی آیت نمبر دس میں فرمایا اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے تو ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے بعد جنہیں 
اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے بعد آنے والوں نے بھی ہلاک ہونے والے لوگوں جیسے کام جاری رکھے ہوئے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے اگر پہلوں کو پکڑ لیا تو ہمیں بھی پکڑ لے گا اللہ کی سنت تو اٹل ہے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں اللہ تعالیٰ جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان میں حق داخل نہیں ہو سکتا جب انہیں تنبیہات کی جاتی ہیں تو وہ نہیں سنتے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت نہیں پکڑتے جب اللہ تعالیٰ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں تو وہ عبرت نہیں پکڑتے وہ ایسی کوئی بات نہیں سن سکتے جس سے انہیں کوئی فائدہ ہو وہ صرف ایسی بات سن سکتے ہیں جو ان کے خلاف حجت بنے گی جب اللہ تعالیٰ کے اشارات کو انسان اپنی آنکھوں کانوں اور عقل کی صلاحیتوں سے نہیں سمجھتا اور اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا تو اس کے دل سے حساسیت ختم ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ اس کے جذبے کند ہو جاتے ہیں اور دل و دماغ پر بے حسی کی مہر لگ جاتی ہے تو پچھلی قوموں کی ہلاکت سے سبق لینا ناگزیر ہے اور سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑے جیسا کہ پہلے لوگ پکڑے گئے تھے تو انہیں کوئی بچا نہیں سکتا پچھلی قوموں کی ہلاکت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے یا ہدایت کی توفیق سلب کر لے اور وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں تو کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا قوموں کی ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے تنبیہ کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے دنیا میں ہونے والے واقعات سے سبق لے وہ تاریخی واقعات کے اسباب کا جائزہ لے اور وہ غافل ہو کر تکبر میں مبتلا نہ ہو قوموں کی ہلاکت کے بارے میں تنبیہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جائیں یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہو جائیں مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کو احساس زیاں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ڈراموں سے زندگی کو معطل کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ لاپرواہی اور سرکشی سے بچایا جائے اور اللہ کے خوف سے ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں سے بچایا جائے آئند نمبر ایک سو ایک ہے تلکل قرآن قصو علیہ کا من انبائیہ وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ پہلی اہم بات ہے اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا دو باتیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ رسول واضح دلائل لے کر آئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے دوسری اہم بات اور اسی کی دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ قوم کا رویہ کیا تھا ایمان نہیں لائے اس لیے کہ پہلے سے اس کو جھٹلا دیا تھا اور اس کا انجام ہے یہ اس کی آخری بات ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا تو بات کا آغاز تو یہاں سے ہوا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ تاریخ ہے انسان کی انسانی تاریخ گواہ اس بات پر انسانی رویوں پر اور ان رویوں کو اپنی ذات کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے سمجھیں رویہ کیا ہے کہ انسان جب کسی چیز کا ایک بار انکار کر دیتا ہے پھر اس پر ایمان نہیں لا پاتا یہ انسانی نفسیات ہے نفسیاتی مسئلہ ہے اور کتنی سچی بات ہے اس وجہ سے ہمیشہ تجزیہ کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے اگر کوئی بات حق ہے تو کبھی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے حق کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں قبول کر لیں 
اور بستیوں کے حالات بتانے کا مقصد بھی ہے کہ بستیوں کی تباہی کی وجہ کیا تھی اقرار نہیں کرتے تھے مانتے نہیں تھے تو جس کو ایک بار وہ نہیں مان سکے اس کو انہوں نے جھٹلا دیا اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے دل سخت کیوں ہوئے کیوں اتنی تنبیہات کے باوجود وہ ایمان نہیں لا پائے کیوں انہوں نے انکار کیا کیوں ایسا ہوا کہ ان کے دل ایمان کے لیے نہیں پگلے اللہ نے مہر لگا دی یہاں دوسری ہم بات پتہ چلتی ہے مہر کیوں لگتی ہے دلوں پر مہر نہ لگنے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب حق کو قبول نہ کرنا ہے چھٹلا دینا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹتا ہی انکار کر دیتے ابھی پتہ نہیں چلتا اور انکار پہلے سے تیار ہوتا ہے تو ایک بار انسان انکار کر بیٹھے پھر اقرار تک نہیں آ پاتا اور اگر انکار کر دے چھٹلا دے تو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اس لیے یہاں سے یہ بات ضرور سمجھیں اپنے لیے کہ پچھلی قوموں کے حالات کے بیان پر اللہ سے استغفار کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے جہاں جہاں ہم نے حق کو قبول کرنے میں کمی کی یا کہیں حق کو جھٹلایا اور جہاں جہاں ہمارے دل حق کے لیے سخت ہو گئے ایسا تو نہیں ہے کہ دل پورے طور پر حق کے لیے جھکے ہوئے ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا رہ جاتا ہے جس کے انسان کو سمجھ نہیں آتی تو جس میدان میں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی توفیق دی حق کو وہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے الحمد جہاں کمی رہ گئی وہاں اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا جانتے ہیں کیوں کہ ہم اپنی لائف میں رسول اللہ سے ایسے کام کرنے کے قابل ہو جائیں تو یہ تو بڑا اچھا لگتا ہے تین سانس لے کر پانی پی لینا لیکن اللہ کی راہ میں صبح کو نکلنا یا شام کو نکلنا اور اللہ کی خاطر جو کام رسول اللہ نے انجام دیے وہاں بعض اوقات ایسے کام بھی ہوتے ہیں جہاں سانسیں رکنے لگتی ہیں پھر کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں گھبراہٹ پریشانی تو اللہ نے جو بستیوں کے حالات بیان کیے ہیں ان سے سبق لینا ہر ایسے موقع اور فوکسڈ رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو آپ نے کیا وہی ہم نے ساری زندگی کرنا اس کے لیے اگر ماں باپ کچھ اور کہتے ہیں سوسائٹی کے افراد کچھ اور مطالبہ کرتے ہیں اپنے فوکس آف اٹینشن کو نہیں چھوڑنا ہماری نظریں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دی ہم نے زندگی میں وہ سارے کام کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان شاء اللہ اب اس کے حوالے سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہاں کہاں کمی رہ گئی جہاں جہاں کمی ہوگی وہاں قبولیت کا مسئلہ ضرور ہوگا اور قبولیت کے مسئلے کی وجہ سے پھر دل کے اندر سختی آ جاتی وہاں وہاں اللہ سے استغفار کریں ان شاء اللہ اسی وجہ سے محاسبے کو دل کی عبادت قرار دیا گیا کہ انسان محاسبہ کرتا ہے اس محاسبے کی وجہ سے اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی خامیاں غلطیاں تلاش کرے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے مدد مانگے اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہاں اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے یہ بستیاں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قوم نو قوم ہوت قوم صالح قوم شعیب قوم موسا کے حالات سے ہمیں آگاہ کیا یعنی وہ ساری قومیں جو پہلے گزر چکی ان کے حالات ہمارے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ انفرادی طور پر اپنے زندگی کی اصلاح کرنا چاہیں یا دنیا میں آپ اصلاح کا کام کرتے ہیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق تو بستیوں کے حالات آپ کو کتنا زیادہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ کیونکہ انسانوں کے نفسیات چاہے وہ انفرادی نفسیات ہو یا سوشل سائیکالوجی ہو تو یہ نفسیات تو ہر دور میں ایک ہی جیسی رہتی ہے قرآن حکیم میں جیسے رب العزت فرماتے کہ ان اگلے پچھلے لوگوں کی ذہنیت ایک جیسی ہو گئی یعنی ان کے دل مل گئے حالانکہ زمانہ ہی بہت ہے اس لیے کہ اللہ نے احمد سائیکالوجی کو ایسا ہی بنایا کہ انسان جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کے رویے بدل جاتے ہیں اگر وہ جھٹلا دیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہانی تو اتنی سی ہے
جب کوئی جھٹلا دیتا ہے انکار کر دیتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے پھر نہیں وہ کام ہوتا پھر جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا پانی بہت پاک ہوتا ہے انسان کو کس طرح سے پاک صاف کر دیتا ہے توبہ جب قبول ہو جاتی ہے کس طرح اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے توبہ کا پانی آنکھوں سے بہتا ہے لیکن تب جب دل اثر قبول کر لیتا ہے جب دل اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے جب دل اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے فرب العزت نے فرمایا دل کل قرآ یہ بستیاں ہیں یعنی یہ قومیں ہیں نقص علیہ کا من جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں متقی نصیحت حاصل کریں اور ظالموں کے لیے یہ کڑوی ڈانٹ بن جائے تین باتیں تین طرح کے اثرات جب ہم پڑھیں نا تو اس کو یوں ہی نہ پڑھ لیا کریں اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانے کے لیے مائنڈ میپ بنایا کریں میں نے جب آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اب اس کا مائنڈ میپ بنائیں تو یہ واقعات کن کے لیے عبرت بنتے ہیں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر عبرت کا کیا مطلب ہوتا ہے جی اچھا جب آپ کسی واقعے کو پڑھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں یہ کسی کا واقعہ ہے تو آپ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور واقعہ پورا آپ کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا اگر آپ کسی واقعے کو اپنا سفر بنا لیں کہ آپ اس واقعے میں انوالو ہو جائیں گویا یہ یعنی آبی کا واقعہ ہے آبی ہی سفر طے کر رہا ہے پھر انسان عبرت حاصل کر لیتا ہے اسے اخلاقیات کی اصطلاح میں اعتبار کہتے ہیں الاعتبار یہ خلق عظیم میں سے ہے رسول اللہ وسلم کہ اخلاق کریم کا انسائکلوپیڈیا ہے نظرت النعیم اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو الاعتبار کو پڑھیے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عبرت حاصل کرنے والے سب سے بڑے انسان نے کیسے عبرت حاصل کی پھر خود اپنے لیے بھی عبرت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے اب دوسرا نصیحت ہے متقیوں کے لیے نصیحت کسے کہتے ہیں مویزہ واض کسے کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو دل پگھلا دے اچھا دل کیسے پگھلتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ برف پگھلتی ہے نا تو عام ٹیمپریچر پہ پگھل جاتی ہے اگر آپ کسی دھات کو پگھلانا چاہیں تو اس کے لیے ٹیمپریچر زیادہ چاہیے وہ کس طرح کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس سے دھات پگھلتی ہے اور وہ کیسا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس سے دل پگھل جاتے ہیں دلوں کو پگھلانے والے حالات ہوتے ہیں جن حالات میں انسان کو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اب آپ دیکھیں اعتبار پہلی چیز ہے نا نصیحت اس سے آگے کے درجے کی چیز ہے نصیحت متقی حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ متقیوں کے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں حق بات قبول کرتے ہیں نا اور اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں کے ڈر سے وہ پہلے ہی اللہ کے روکے سے رکنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید باندھ کر اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہر واقعہ متقی کے لیے نصیحت بن جاتا ہے جسے وہ اپنے دل کی اتھا گہرائیوں میں بٹھا لیتا ہے جہاں سے اس کے ڈسیزنس ہوتے ہیں اس نصیحت سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھیں کوئی بہت دانا شخص ہے اس سے کوئی پوچھتا ہے اچھا یہ فلاں بات آپ کی زندگی میں کیسی ہے کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے میرے استاد نے فلاں نے ایک نصیحت کی تھی جس کو میں نے اپنے پلوں سے باندھ لی اس سے میں کبھی ہٹا نہیں زندگی ایسے بدلتی ہے عبرت حاصل کرنے سے پھر نصیحت حاصل کرنے سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ عبرت حاصل کرتا ہے نہ نصیحت پھر واقعات اس کے لیے کیا بن جاتے ہیں ڈانٹ یعنی ڈانٹ کا وقتی اثر ہوتا ہے جیسے پنجابی میں کہتا ہے دو پہیاں بستر دیاں یعنی دو پڑی تھی لیکن بھول بھال کہیں کب پڑی تھی اور کیا ہوا تو واقعات اچھا ٹھیک ہے وہ اچھا فلاں قوم کا واقعہ تھا ہاں ایسا ہوا تو تھا تو وقتی طور پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے پھر ختم 
और ऐसा लगता है कि अच्छा इतनी वो चल बात इतनी बड़ी बात हमें कही गई और उस वक्त तो दिल कटता भी है लेकिन अना आड़े आती है ना जो नसीहत को डांट समझता है ना उसके अंदर की अना बहुत बड़ी होती है इसलिए वो नसीहत को नहीं कर सकता तो अना परस्ती एक मजहब है खुदा परस्ती के मुकाबले तोहद के मुकाबले तो अल्लाह ताली जब वाक़ात हमारे सामने रखते हैं तो ये वाक़ात इबरत हासिल करने के लिए तो आगे वाक़ात का आगाज़ हो रहा है अलहमद ला यानी वाक़ात का सिलसिला ये जारी ही रहेगा पीछे भी हमने वाक़ात पढ़े लेकिन आगे भी और आगे जब हम सूरहूद में वाक़ात पढ़ेंगे तो वो वाक़ात आखिरतन नसीहत कबूल करने वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और इबरत हासिल करने वालों के लिए बहुत बड़ी इनायत है और उन वाक़ात से वक्ती तौर पर भी लोगों को फ़ायदा होता है जो उन वाक़ात को अपने लिए डांट समझते हैं कि अल्लाह की जानब से एक तम्बी है तम्बी हद भी तो है ना वार्निंग वार्निंग किसके लिए होती है जो सीधा नहीं रहता ना उसके लिए वार्निंग होती है और नबी वार्निंग्स देने के लिए भी आए और बशारतें देने के लिए जो कबूल कर लेते हैं उनके लिए बशारतें हैं और जिनके दिल कबूल नहीं करते उनके लिए वार्निंग्स हैं तो रबुलसत ने यहाँ पर वाजे किया कि इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल करें मतकी नसीहत हासिल करें और ालिमों के लिए कड़वी डांड बन जाए यानी अल्लाह ताला ने किसी को छोड़ा नहीं है हर एक के लिए किसी न किसी एतबार से ज़रूर इससे फ़ायदा पहुँचाया है वलकद जात हम रसुलहम बिल बनाती फमाकानबल और बिलाशुबा यकीन उनके रसूल उनके पास वाजे दलाइल लेकर आए तो वो ऐसे नहीं थे कि वो उस पर ईमान लाते जिसको उन्होंने इससे पहले चुटला दिया था ये बात बहुत तवज्जो तलब है अल्लाह ताला ने हलाक होने वाली कौमों के पास भी रसूल भेजे जो उनके पास अल्लाह ताला की तोहिद और उसके रसूल की सदाकत के वाज दलाइल लेकर आए थे जैसा कि रबुल्ज़त ने फरमाया رسولا جو ہدایت پاتا وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी का बोझ नहीं उठाती और हम कभी अजाब देने वाले नहीं जब तक कि हम कोई रसूल ना भेजें इसाइत से भी हमें ये पता चलता है कि रसूल भेजने का मकसद ये है कि लोगों को हिदायत का पता चल जाए लेकिन अब बात है कबूलीत की जो कबूल कर लेता है वो हिदायत पाता है और जो हिदायत पाता है वो अपने लिए फ़ायदा हासिल करता है हिदायत को जानते हैं क्या चीज़ हिदायत कहते हैं नफ़ामंद और अमले सवाले की तोफ़ी दोनों अल्लाह की जानब से तो जिसको नफ़ामंद की तोफ़ी मिल जाए यानी तो नफ़ामंद है जो उस इल्म से नफ़ा हासिल करता है देखिए कोई इल्म ले लेता है लेकिन उसका नफ़ा नहीं लेता मुझे ये बताइए इल्म का नफ़ा क्या है अमले सवाले से पहले कभी कोई चीज़ जी खशियत अच्छा ठीक है जी कोई और असल नफ़ा तो यही है खशियत जी ये भी बात की बात है देखिए आप मसान अब इस वक्त इल्म हासिल कर रहे हैं और सारे बराबर भी नहीं किसी को नफ़ा कम मिल रहा है किसी को ज़्यादा मिल रहा है अब एफर्ट है स्ट्रगल है इन नसाकुम लशक्ता बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलफ नौत की हैं हर एक की कोशिश है और हर एक का दर्जा मुख्तलिफ है देखें कोई ऐसी बात नहीं जो सबके लिए एक जैसी ना हो फिर लोग बराबर क्यों नहीं होते इल्म का नफा क्या है किस तरह से कहाँ से आगाज होता है जी फहम इल्म का नफा है फहम समझ कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अदा करता है इसका मतलब यह है कि इल्म जितना समझ आता है ना किसी को वो अल्लाह की मर्जी से आता है इसलिए अल्लाह से समझ मांगने की ज़रूरत है अल्लाह ताला दिल खोलते हैं हम जब कुरान की पढ़ते हैं तो हम क्यों कहते हैं रब बिशरी सदरी वयसरली अमरी वाहदतमिलसानी कौली तो तरतीब है ना सबसे पहले मेरा दिल खोलते हैं मेरे दिल की गिरा खोलते हैं 
اور میرے کام کو آسان کر دے تو علم حاصل کرتے ہوئے کام کی آسانی کیا ہے کہ علم سمجھ آ جائے دل کے اندر اتر جائے آج کے دن آپ کا کام ہے ہوم اسائنمنٹ دو لیکچرس ہیں جو آپ نے سن کے آنے ہیں ڈاؤن لوڈ کریں یا سیڈی یہ جو بھی طریقہ ہے کار اختیار کا آپ رک جائیں تو آپ رک جائیں دیٹ از اپ ٹو یو علم دل میں کیوں نہیں اترتا آپ نے سنا پھر سنیں تو آپ کو سارے اسباب پتہ چل جائیں گے اور دوسرا میں کون سا کہوں گی علم دل میں کیسے اترتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے تحفہ ہے گفٹ ہے قدروں قیمت پہچانے اب یہ جو قدروں قیمت ہے نا یہ بھی ہر دل میں فرق فرق ہوگا لیکن یہ دو لیکچرز آپ کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں گے انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگے دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھیک ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی کے اس وقت ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں کیا کہ آپ نے جو کچھ پڑھنا وہ سارے واقعات تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعات سے ہم نے لینا کیا انشاءاللہ تو ایسا نہ ہو کہ آپ واقعات کو صرف واقعہ سمجھ کے یعنی اس کا سفر کیے بغیر بس دور دور سے واقعہ دیکھ لیں آپ کو سارا واقعہ بھی یاد ہو اور آپ اس کا سفر ہی نہ طے کریں آپ دیکھیں جیسے آپ سمندر کو کنارے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں اچھا تو وہ بھی لگتا ہے لیکن کوئی ہے جو سمندر کا سفر طے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں چلو اور کچھ نہیں تو ہلکی سی سیر ہی کر لیں کوئی ڈیپ سی تک چلا جاتا ہے فائدہ اس کو بھی ہے اور کوئی ہے جو غباسی کرتا ہے اور طے سے موتی نکال لاتا ہے تو میرا خیال اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعات میں آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ واقعات میں آپ غباسی بھی کر سکتے ہیں اور آپ کسی محفوظ جہاز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں فائدہ اس کا بھی ہے پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ کنارے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کا نظارہ کرنا ہے تو ایسے میں یہ واقعات آپ کے لیے کیا ہوں گے ڈانٹ کڑوی ڈانٹ تو اگر آپ شپ پہ بیٹھ جائیں گے پھر کیا ہوگا عبرت اور اگر آپ غباسی کریں گے تو پھر کیا ہوگا کلیئر ہو گئی نا بات تو فائدہ تینوں کا ہے لیکن جس کا فائدہ زیادہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایکچولی جو چیز ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ اس ماحول میں پہنچ جائیں امیجن کریں اس ماحول میں پہنچیں گے قرآنی ماحول میں رہے نا کہ اگر آپ کو ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے تو آپ اس ماحول کے اندر پہنچ جائیں آرٹسٹ کیا کرتے ہیں جو آرٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ ہر طرح سے پوری طرح سے اس کیفیت کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے اچھے یا برے ہونے کا معاملہ ایک طرف میں آپ کو صرف ایک کیفیت لینے کی بات بتا اس پوری کیفیت کو محسوس کرنے کے بعد تاثرات بھی بدل جاتے ہیں لہجہ بھی بدل جاتا ہے اور چاہے ٹیمپریری لیکن کیفیت بدلتی تو آپ نے انشاءاللہ شاء غباسی کرنی ہے غباسی کرنی ہے انشاءاللہ تو یہاں دیکھیے گا رب العزت نے فرمایا کہ بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے کیوں ایمان نہیں لائے تھے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا اور جھٹلایا کیوں تھا کنارے کنارے رہ کر صرف نظارہ کیا تھا اچھا ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا ہے اور اس کی بات دل پر اثر نہیں کی تو اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے پاس بھی رسول بھیجے تھے جنہوں نے توحید کی دعوت دی جنہوں نے اپنی رسالت کی صداقت کے واضح دلائل دیے پھر کیا ہوا پھر کوئی تو ہدایت پا گیا اور کوئی گمراہ ہو گیا تو رب العزت نے واضح کیا اور کتنی اہم بات ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی یعنی ہر ایک کے ذمے اپنے اعمال ہیں اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہ اللہ کا اصول ہے اللہ کی سنت ہے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 تو رسولوں نے انہیں سعادت والے کاموں کی دعوت دی ہر دور میں یہ دعوت ملتی رہی آج بھی ہمارے سامنے یہ دعوت موجود ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے بھی رسولوں کی تائید کی رسولوں نے حق کو واضح کرنے والے دلائل دیے مگر انہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے 
رسولوں کے توسط سے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا جب لوگوں نے قبول نہیں کیا تو ان پر حجت قائم ہو گئی رب العزت نے فرمایا رسول مبشرین و منذرین و منذرین لئلہ یکون للناس علاللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر حجت تمام کی یہ بات ہمیشہ قوموں کے واقعات پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ جتنے خدا فراموش لوگ ہیں دین سے بھاگنے والے ایتھیسٹ ہیں وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں قوم کو اللہ نے تباہ کر دی ان کا کیا قصور تھا یہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات نہیں مانی لیکن کیا یعنی ایک خالق اپنی مخلوق کو جہنم کے لیے پیدا کر سکتا ہے ان عذابوں کے لیے پیدا کرے گا نوزو باللہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بعض اوقات انسان کے دل میں وسوسے اور شکوک بھی پیدا کر دیتی ہیں اس وجہ سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جب تک کہ وہ رسول نہ بھیج دیں جب تک کہ بعض دلائل ان کے پاس نہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلی قوموں کے لوگ رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لائے تھے پچھلی قوموں کے اندر حساسیت ختم ہو گئی حساسیت کیوں ختم ہوئی تھی کیونکہ انکار کر دیا اب ان کے اندر جو تھوڑی بہت قبول کرنے کی حص تھی وہ بھی ختم ہو گئی ان کی توجہ ہدایت کی طرف نہیں رہی تھی پچھلی قوموں کی فطرت مسخ ہو چکی اس لیے انہوں نے ہدایت قبول نہ کی اس لیے انہوں نے جھٹلایا اور ایمان قبول نہیں کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا یہ ان پر ظلم نہیں کیونکہ انہوں نے جھٹلا کر خود اپنے اوپر ظلم کیا سیدہ ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا یا سیاہ نکتہ ڈال دیا جاتا ہے جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے یہ ترمیزی کی تین ہزار تین سو چونتیس نمبر روایت تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیوں مہر لگائی تھی اس وقت لگائی تھی جب انہوں نے ایمانی دلائل کی طرف توجہ نہیں کی اس کا مطلب یہ کہ جب ایمانی دلائل دیے جا رہے ہوں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی فوکس رہنے کی ضرورت ہوتی جب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق قبول کرنے کے سارے دروازے بند کر دی جب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کے سارے دروازے بند کر دی تو سادہ سی بات تو اتنی ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کی اللہ نے دروازے بند کر دی دروازے بند کرنے کا مطلب کیا مور لگا دیں یہی ہوا نا اور یہ ہم نے ابتدائی طور پر بھی بات دیکھی اس میں کوئی الجھن تو نہیں آیا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ أَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْسَرَهُمْ أَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ یہ آیت نمبر ایک سو دو ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی اہد نہیں پایا تجزیہ ہے شخصیات کا بد اہد لوگ پہلی بات اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے دوسری بات ہے پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب ہم نے رسول بیجے تو ان میں سے اکثر قوموں میں عہد کی پاسداری نہیں دیکھی گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وسیعت کی اس پر وہ قائم نہیں رہے وہی وسیعت اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کو کر رکھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے توسط سے اپنی وسیعت پہنچائی لیکن لوگ ثابت قدم نہ رہے اور وجہ کیا تھی کہ وہ عہد کی پابندی نہیں کرتے تھے اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے تھے تو چھوڑنے والی چیز کیا ہے اور اپنانے والی چیز کیا ہے خواہشات انسان کو کیسے پکڑتی ہیں آپ اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں آپ زندگی میں کتنے ہی ایسے کام ہیں جن کی چاہت جن کی تمنا جس کی خواہش آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 
خواہشات کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ خواہشات کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچا بسا دی گئی یعنی اللہ نے زینت دی ہے یہ چیز ہماری فطرت کے اندر موجود ہے اور خواہشاتی کے حوالے سے انسان کا امتحان ہوتا ہے تو خواہشات کو دائرے میں رکھنے والا کامیاب دائرے میں تو رکھنا پڑتا ہے آپ کی آنکھیں دائرے کے اندر ہے ناک ہے زبان ہے آپ کا دل ہے دماغ ہے اپنے وجود کے اندر دیکھیں کیا سورج ایک دائرے کے اندر ہے چاند زمین ہر ایک چیز دائرے کے اندر کیا کوئی حرکت کرنے والی چیز دائرے کے باہر جا سکتی ہے جا سکتی ہے مثلاً ایک گاڑی موٹر وے پہ جا رہی ہے تیز بھاگ رہی ہے اچانک ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کے ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے غافل ہو گیا اور گاڑی جو ہے وہ سائڈ پہ جو لوہے کے جنگلے ہیں ان سے جا ٹکراتی ہے اور گاڑی فولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر گاڑی الٹتی ہے اور باہر جا گرتی ہے تو ہوا کیا نیند ضرورت بھی ہے لیکن نیند کی خواہش اس کو وقت پہ کنٹرول نہیں کیا سم ٹائمز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تو انسان کے پاس چانس ہے نا نماز کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے رسول کے توسط سے بتایا کہ نیند آ رہی ہو پہلے نیند پوری کر لیں بھوک لگی ہے کھانا کھا لیں ضروریات سے فارغ ہونا ہے پہلے فارغ ہو جائیں سکون سے نماز ادا کریں یعنی یہ راستہ ایسا ہے جس میں آپ کی خواہشات ضروریات اگر آپ کو ڈسٹرب کریں تو آپ راستے پہ نہیں رہتے پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے پیچھے تبصرہ کیا ہے کہ اصل میں کیا تھا عہد کی پابندی نہیں تھی ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان پایا ہے آپ موٹر وے پہ چلنے والے کو دیکھیں وہ اسپیڈ کر لے ایک سو بیس کی بجائے اسپیڈ چلے گی ایک سو اسی کی اب گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کیا بنیادی طور پر عہد کی پابندی نہیں نمبر ایک پھر کنٹرول لوز ہو گیا پھر دائرے سے باہر نکل گئے تو دائرے سے باہر نکلنا ہی تو فسق نقصان جان کا بھی ہو سکتا ہے مال کا بھی اور باقی تو یہی معاملہ تو ہے جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بھی تو اسلام کی موٹر میں سے نکل جاتا ہے غفلت کی وجہ سے خواہشات کی وجہ سے عہد کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اور بازو کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جان بھی چلی جاتی ہے اور مال بھی چلا جاتا ہے اور سب کچھ پھر اسی راستے میں لگ جاتا ہے تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثر کو نافرمانی پایا ہے کیونکہ یہ لوگ خواہش پرست تھے اللہ کی اطاعت سے نکل گئے تھے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے کتابیں بھیجی تاکہ لوگ اللہ کے حد کی پابندی کریں ہدایت کے راستے پر آئیں مگر کم لوگ اس کی تعمیر کرتے ہیں اور رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں اسی جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجے اگر آج کوئی اللہ کی بات کو ٹھکرا دے تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلتا تم اللہ کے طریقہ کار میں ہر کس کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے تو یہاں یہ بھی دیکھنا کہ کوئی قوم کیسے فاسق بن جاتی ہے جو قوم اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں حاصل کرتی اپنا دین پر قائم نہیں رہتی حق سے اٹ جاتی وہ قوم فاسق بن جاتی جو قوم اللہ کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتی وہ ہدایت کے راستے پر قائم نہیں رہتی اسی طرح وہ فاسق بن جاتی اس لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سارے وعدے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ ایک وعدہ ایسا ہے جو الحمدللہ آزاد نے کیا اب وعدے کی پابندی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ایک سو تین ہے سم باسنا من بادہم موسا بی آیاتنا الہ فرعون و ملائی پھر ہم نے ان کے بعد موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا یہ پہلی اہم بات ہے جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور دوسرا حصہ ہے فضل بہا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا 
اپنی نشانیاں دی اپنے رسولوں کو بھیجا استقبال کرنے والوں نے کیا کیا ظلم نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے انہیں قبول نہ کرنا کل ہم یہی بات دیکھ رہے تھے نا عدل کیا ہے ان کو مان لینا ان کو قبول کرنا ان کے مطابق ساری ڈیمانڈس کو پورا کرنا تیسری بات اس آیت میں ہے پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ عبرت کے لیے نصیحت کے لیے یہ دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے فساد کیا تھا پھر ہم نے ان کے بعد موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا یعنی ان جلیل القدر انبیاء کے بعد کون سے انبیاء تھے ابراہیم علیہ السلام سولی علیہ السلام شعیب علیہ السلام جن کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا یعنی پہلے قوموں کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو آیات اور معجزات کے ساتھ بھیجا حضرت موسا علیہ السلام جیسے معجزات پہلے کبھی نہیں بھیجے گئے تھے دو معجزات ایسے ہیں جن کا خاص تذکرہ ہمیں ملتا ہے اسا اور ید بیزا لیکن اس کے علاوہ بھی معجزات جیسے ہر پانی کے قطرے کا لہو میں بدل جانا جیسے طوفان ٹڈی دل اسی طرح سے جیسے ہر چیز میں جوں اور سرسریوں کا پڑ جانا اسی طرح سے مینڈکوں کا ہر جگہ پہ مینڈکوں کی کثرت ہو جانا اس جیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی الا فرعون و ملائی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جو بڑے سرکش اور جابر تھے فضلم پھر انہوں نے ان کے مقابلے میں ظلم کیا حق کی پیروی نہیں کی تکبر کے ساتھ حق کو ٹکرا دیا فنزر کئی فکانہ عقبت المفسدین پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا یعنی ہم نے انہیں کیسے ہلاک کر دیا کیسے ہم نے ان کو لانت کا ذریعہ بنا دیا کیسے لانت نے ان کا پیچھا کیا قیامت تک لانت ان کا پیچھا کرتی رہے جتنے لوگ ان کے حالات پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام میں سے تو جیسے رب العزت نے لانت بھیجی ایسے ہی سبھی لوگ لانت بھیجتے ہیں ایک بار چھٹلانا کتنی بڑی لانت کا سبب بن جاتا ہے اور قبول کرنا کتنے بڑے انعام کا سبب بن جاتا ہے آیت نمبر ایک سو چار ہے وقال موسا یا فرعون انی رسول من رب العالمین اور موسا نے کہا ہے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول موسا علیہ السلام نے فرعون کو پہلی ملاقات میں اپنے رب کی دعوت دی کہ میں عظیم ہستی کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو کائنات کا رب ہے وہی خالق وہی مالک وہی رازق ہے اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور وہ اپنی مخلوق کی تربیت اپنی تدابیر سے کرتا ہے رب ہے نا رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے پالتا بھی ہے جیسے رب کی ربوبیت کو سمجھنا چاہتے تو جیسے جو ایک بیچ سے تناور درخت بنا کر کھڑا کر دیتا جو نطفے سے پورا انسان بنا دیتا ہے پھر اس کی نشو و نما کرتا ہے ماں کے پیٹ میں پھر پیدائش کے بعد بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپے تک یہ ربوبیت ہے پالنے والا کیسے پالتا ہے جسم بھی بڑھتا ہے روح بھی پروان چڑھتی ہے عقل بھی پروان چڑھتی ہے تو وہ رب العالمین ہے ایک انسان کو پروان نہیں چڑھاتا ساری کائنات کا پالن ہار اور اسی کے فیصلے سب پر نافذ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑتا بلکہ وہ ان کے لیے انبیاء بھیجتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے قابل ہو سکیں 
آیت نمبر ایک سو پانچ ہے حقیق اللہ الحق قد جم بین تم فرسلمنی اسرائیل اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں یہ پہلی بات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ کی ذات پر میں حق کے سوا کچھ نہیں کہوں گا لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے مثالیں بیان کرتے ہیں باتیں رکھتے ہیں تو حضرت وسط نے اپنی بات کے لیے دلیل دی کہ میں اللہ کی ذات پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا اور دوسری بات یہ کہی یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں اور تیسری بات یہ کہی سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو بات تو یہ کہنی تھی نا فر سلمائی بنی اسرائیل اس کے لیے دو چیزیں پہلے سامنے رکھی حقیق کس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں یعنی جب اس عظیم ہستی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا تو میرا فرض ہے کہ میں اس پر جھوٹ نہ باندھوں وہی بات کہوں جو حق ہے سچ اگر میں اللہ کے بارے میں سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں تو وہ مجھے ایسے پکڑ لے گا جیسے کہ غلبہ رکھنے والا پکڑتا ہے اس لیے آپ لوگ میری بات سنیں اور میری اطاعت کریں دوسری بات انہوں نے کہی قد جم بربکم یقیناً میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پس واضح دلیل لے کر آیا موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ میں رب کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں اللہ کی طرف سے واضح دلائل اور موجزات لے کر آیا ہوں اس لیے واجب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لائیں ان کی اتباع کریں فرسل بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو آزاد کر دو تاکہ میں انہیں لے کر چلا جاؤں تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین لکھ دی ہے وہاں ان کے آبا کے گھر ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے میں انہیں وہاں لے جاؤں موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ میں کائنات کے رب کا رسول اور تمہارے پاس آیات اور موجزات لے کر آیا اس لیے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دوں بنی اسرائیل مصر کیسے آئے تھے ابھی یہ اصل کہانی باقی ہے ویسے تو آپ جانتے ہیں لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اندھے کنویں سے مصر کی جانب پہنچے پھر قید خانے میں رہے تو بنی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے توسط سے مصر جانے کا راستہ کھول رکھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے پھر آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے بھائی سب مصر آ گئے تھے اور حضرت یوسف نے انہیں کہا تھا کہ اب آرام سے یہاں پہ رہیں جب انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اسے حق کر دکھایا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے سارے لوگوں کے ساتھ ملا دیا یوں بنی اسرائیل مصر پہنچے تھے پھر بنی اسرائیل نے حکومت بھی کی پھر کس طرح ان کی حکومت چلی گئی ان کے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا 
ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا کہ جاؤ بن اسرائیل کو اپنے علاقے میں واپس لے آؤ کران میں فلسطین میں جو ان کے آبا کا علاقہ تھا آبا کا علاقہ وہاں کون کون سے آبا رہتے تھے حضرت یعقوب اور کون تھے جی حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی تو علاقہ تھا اب حضرت موسا علیہ السلام جب بن اسرائیل کو لینے گئے تو فرعون حیرت زدہ رہ گیا کہ ایک شخص جس کے پاس کوئی قوت نہیں مجھ سے میرے غلاموں کا مطالبہ کرنے کے لیے آ گئے اس لیے حضرت موسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں حق پر قائم ہوں رب العالمین کا رسول ہوں اس کا سفیر ہوں میں اور میں آپ کے پاس آیات اور معذات لے کر آیا ہوں اس لیے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجیے پھر کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر ایک سو چھ ہے قال ان کن تج تبی آیت فتیبین فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو فرعون نے موسا علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا اس لیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ موسا علیہ السلام رسول نہیں ہے اور جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں فرعون نے یہ مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ موسا علیہ السلام کی ہوا اکھڑ جائے پھر وہ اس کے لیے خطرہ نہ رہے بادشاہوں کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اور طاقتور یا جو عوام پر اثر ڈال سکتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے ایسے ہی زمین کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کو انتخابی مہم پر تو آئے نہیں تھے اقتدار بھی نہیں چاہتے تھے اپنی قوم کو واپس لے جانا چاہتے تھے اور فرعون نہیں چاہتا تھا کہ میرے غلام سارے چلے جائیں اس لیے فرعون نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے حضرت موسا علیہ السلام کی بات بے اثر ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو نمبر ایک سو سات ہے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اجداد اسا سام بن گیا اللہ کے حکم سے اسا کی حقیقت بدل گئی اب وہ جیتا جاگتا سام تھا اور لوگ کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے یہ واقعہ کائنات میں ہر وقت دہرایا جاتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ مٹی سے رنگ رنگ کے مختلف ذائقوں کے مختلف خوشبوئیں رکھنے والے مختلف قوت رکھنے والے پھل پھول اجناس سبزیاں نکلتے ہیں آپ آم کے پھل کو دیکھتے ہیں آپ مختلف قسم کے پھلوں کو دیکھتے ہیں جن درختوں پر وہ لگتے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں مٹی سے تو لکڑی جب مٹی سے برآمد ہوتی ہے تو چونکہ وہ آہستہ آہستہ ہوتی تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ مٹی لکڑی کیسے بن گئی پھر جب آم لگتے ہیں مثلا تو ابتدا میں چھوٹا سا بور لگتا ہے ہمارا ذہن قبول کر لیتا ہے پھر چھوٹے سے آم لگتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں بڑے تو ہمارا ذہن قبول کر لیتا ہے کیونکہ مٹی آہستہ 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 پورا آم بن جاتی انگور بن جاتی کھجور بن جاتی انار بن جاتی اللہ کے حکم سے لیکن اگر اچانک آپ یہ دیکھیں کہ مٹی سے پھل نکل رہے ہیں تر و تازہ آپ کو تو لگے گا کہ آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈی 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 کوئی چیز دوڑ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا یہ تو پھلوں کا معاملہ ہے اور یہ تو معاملہ حضرت موسا نے جو دکھایا تھا وہ تو اسا کے سانپ بن جانے کا معاملہ تھا اب جانتے ہیں کہ اسا جس لکڑی کا بنتا ہے وہ تو مردہ ہوتی ہے مردہ سے زندہ کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں ہر وقت زندگی کی آمد کو دکھایا اگر آپ سمندری حیات کو دیکھنا چاہیں ایسا لگے گا صرف سمندر میں مچھلیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنے بچے اتنے بچے اتنے بچے 
لیکن حیرت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ذہن نے قبول کر لیا کہ کس طرح سے انڈوں سے مچھلیاں نکلتی ہیں یا جانور جو ہیں یا پرندے کیسے بچے دیتے ہیں لیکن لاٹھی میں سے سانپ نکلنا حیرت میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ یہ ہم روٹین نہیں ہے حالانکہ انڈا بزاتے خود جاندار ہے یا بے جان لیکن آپ انڈے کے اندر دیکھتے ہیں ہر طرف سے دیواریں بند ہیں کہیں سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی اندر سے باہر بھی نہیں آ سکتی لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ انڈے کی باہر کی جو دیوار ہے ایک مخصوص پروسیس کے بعد وہ دیوار ٹوٹنے لگتی ہے اچانک ایک چونچ باہر نکل آتی ہے پھر چونچ کے ساتھ تھوڑا سا سردی آ جاتا ہے پھر دیوار ڈھہ جاتی ہے اور پورا چوزا باہر نکل آتا ہے اور ہمیں حیرت نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ معاملہ ہم کائنات میں اپنی زمین پر دیکھتے رہتے ہیں لیکن لکڑی میں سے سانپ نکلے تو عجیب لگتا ہے اس لیے کہ پروسیس وہی ہے طویل ہے نا اس کو سکویز کر دیا اگر آج سے سو سال پہلے کا کوئی فرق ہوائی جہازوں پر ہی لوگوں کو اڑتا ہوا دیکھ لے تو فوراً وفات نہ پا جائے دوبارہ کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ کی ای میل اور آپ کا موبائل میسجنگ اور چیٹ کرنا اور آپ کی جو واٹس ایپ سروس ہے اس کے ذریعے سے میسجز پہنچنا اس کو حیرت میں مبتلا نہ کر اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کچھ دہائیاں پہلے کی بات کہ انسانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا کہ لائبریری آف کانگریس کی کوئی چیز ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیسے پرنٹ آؤٹ اس کا نکال سکتا آج کسی کے لیے حیرت انگیز نہیں کہ آپ کیا آپ کے موبائل پہ آنے والا میسج ہو یا میل ہو آپ جس وقت چاہے موبائل سے پرنٹ آؤٹ نکال لیں آپ اپنے لیپ ٹاپ سے پرنٹ نکال لیں اس کا کسی علاقے سے دنیا کے کسی گوشے سے کوئی چیز بھیجی گئی کوئی تصویر تو آپ اس تصویر کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں مشکل ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا اور آپ کے گھر میں آپ کا لیپ ٹاپ کہیں اور ہے لیکن آپ نے اسے وائرلیس کے تھرو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہیں بیٹھے آڈر دیں اور باہر ہر چیز کا پرنٹ آؤٹ جا رہا آپ یہاں بیٹھ کے بولیں اور دنیا کے ہر گوشے میں آواز جا رہی ہے تصویر جا رہی ہے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں آپ کو حیرت ہی نہیں ہوتی قبول کر لیا نا ذہن میں تو ہوا کیا ہے کہ وہی پروسیس ہے نا تیزی آ گئی اس میں الیکٹرانک ایج ہے نا اس دور میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا لیکن آج کے دور میں بھی مشکل ہے کیونکہ حیات ایک راز ہے جس سے جب بھی پردہ اٹھتا انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ مردہ سے زندہ کیسے وجود میں آ جاتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر اس کا عقدہ نہیں کھلا انسان اس کا مالک نہیں نہ زندگی کا نہ موت کا نہ جی اٹھنے کا تو یہ زندگی کا معجزہ تھا جس کے بارے میں نمرود نے بھی پوچھا تھا تیرا رب کون ہے رب العالمین کون ہے تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو اس موقع پر نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں دو قیدی بلوائے ایک کو قتل کر دیا ایک کو کہا جا تو آزاد یہ لو زندگی کا معجزہ دکھایا اس نے حالانکہ یہ زندگی کا معجزہ تو نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے تو وہ لاجواب ہو گیا لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہیں فتحیل موتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو رب العزت نے پوچھا اولم تو میں کیا بلا تو ایمان نہیں رکھتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا اولا کلیت بین نقل بھی کیوں نہیں بلکہ مجھے تو دل کا اتمنان چاہیے جس سے یہ پتا چلتا ہے 
کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دل کے دمنام کی ضرورت ہوتی ہر زدہ کر دیتا ہے یہ موجزہ انسان تو یہ موجزہ دے کر اللہ تعالیٰ نے فیرون کے دربار میں حضرت موسیٰ کو بھیجا اور دوسرا موجزہ تھا آیت نمبر ایک سو آٹھ میں ہے وَنَزَعَيَدَهُ فَيْزَاهِيَ بَيْزَاهُ لِلنَّازِرِينَ اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لوگوں کے سامنے کیسے چمکا بیماری کی وجہ سے نہیں جیسے آپ بڑھن دواتے ہیں تو بجلی کی وجہ سے آپ کا بلب روشن ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا اور اگر آپ کے پاس سولر انرجی ہے تو آپ کا بجلی کا کنیکشن نہ بھی ہو تو آپ بٹن دباتے ہیں تو آپ کا بلب روشن ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا حضرت موسیٰ کا ہاتھ ایسے روشن ہو جاتا ہے جب وہ ہاتھ بال میں رکھتے تھے پھر نکالتے تھے تو یوں روشن ہوتا تھا جیسے بلب روشن ہوتا ہے اور لوگ بجلی سے واقف نہیں تھے ایسے چراغ بھی نہیں تھے ہر زیادہ رہ گئے لوگ جب بھی وہ ہاتھ رکھتے اور نکالتے تو اللہ کے حکم سے وہ ایسے روشن ہو جاتا تھا آپ لاکبر رکھ کے نکالنے کبھی نہیں روشن ہوگا یہ موجزہ فَإِذَهِيَ بَيْذَهُ لِلنَّازِرِينَ تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا جیسے سورہ نمل میں ہے رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْدَ مِنْ غَيْرِ سُوْن مِنْ غَيْرِ سُوْن فِي تِسْغِ آیَاتٍ إِلَى فِرْعُونَ وَقَوْبِهِ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا یہ نو نشانیوں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے تو یہ دو بڑے معجزات حضرت موسیٰ کی رسالت تعلیم اور صداقت پر دلیل تھے کہ وہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہیں مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے پاس جتنے معجزات بھی آ جائیں پھر وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ وہ بڑا عذاب نہ دیکھیں تو یوں اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کے لیے موقع پیدا کر دیا کہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں تو ہم نے رکو نمبر تین دیکھا جس کا موضوع ہے قافلہ دعوت حق سالار قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس میں ہم نے دو اہم پوائنٹس دیکھے ہیں اور تیسرا تو وہ پوائنٹ ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہی ہیں پہلا پوائنٹ ہے تاریخ انسانی سے سبق کیوں نہیں لیتے وہ لوگ جو زمین کے وارث ہوئے کہ ہم ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں اور سبق نہ لینے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور سبق نہ لینے والے کچھ نہیں سنتے ایک دفعہ جھٹلانے کے بعد نہیں مانتے اور نہ ماننے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور سبق نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ عہد کی پاسداری نہیں ہے اور وہ فاسق اور دوسرا پوائنٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون اور تیسری چیز ہے تعلق باللہ دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں ذاتی خواہشات کے ساتھ نہیں بدلنا اللہ تعالیٰ سے کیے گئے غلامی کے عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں قصوروں پر پکڑ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون کے پاس بھیجا مقصد زندگی کی بات دیکھیں گے گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق لینا اللہ ہمارا رب ہے ہم اس کے بارے میں دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق لینا سکھایا اب یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کتنا زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کتنا ریسرچ اور ینڈڈ ورک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے سبق لینا سکھایا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کرنے کی حقیقت واضح کی سچی زندگی گزارنے سکھائی 
عہد پر قائم رہنا سکھایا جیسے آپ نے فرمایا لادین اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں گزشتہ زندگی سے سبق لینا اور سچی زندگی گزارنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں جھٹلانا کفر کرنا عہد پر قائم نہ رہنا نافرمانیاں کرنا اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کے ساتھ ظلم کرنا اب مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں نہیں الحمد اقرار کرتے ہیں نا کہ اللہ کی بات سچی ہے یہ سم کیوں ہو کے رہتے ہیں یعنی اپنا اپنا جب جائزہ لیں گے تو کس طرح سے لیں گے آپ کفر کرتے ہیں اللہ کی بات پہ کئی فتح فرون بلّا ایک بار پھر وہی بات ہے زندگی اور موت کی بات ہے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے وکن تم امفاتن فاہیا کم تم تو مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا سم میومیت کم سم میوہی کم پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا سم میلے پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اب اگر آپ نے صرف سنا تو بھول جائیں گے اور اگر آپ نے اس پہ غور و فکر کیا تو بات دل کے اندر اٹھ گئی یہ غور و فکر کرنے کے طریقے اگنور نہ کریں آپ اگنور کر رہے ہیں آپ اس کو جب اپنے روزانہ بیٹھ کے جائزہ نہیں لیں گے اور نشان نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھیں اچھا پھر آپ دیکھیے کہ آپ عہد پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے اگر عہد پر قائم نہیں رہتے تو ناکام ہو جائیں گے کہہ دو کیا ہم آپ کو بتائیں اپنے امال میں سب سے زیادہ نامرات کون لوگ ہیں ہم آپ کو بتائیں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں جن کی زندگی کی صحیح ساری کوششیں دنیا میں ہی گم ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو سمجھ کی درستگی بہت ضروری ہے جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ کتنا عہد پر قائم رہتے ہیں پھر آپ اللہ سے استغفار کریں گے ہر بار پھر آپ اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے آؤ کچھ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے غلامی کے عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے سچی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے عہد پر قائم رہنے کا ارادہ کر لیا ہے فی ذکر کم اور سبیل نظام میں یہ فرق ہے جب آپ فی ذکر کم میں جائزہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا میرے دل کو یقین اور سبیل نظام میں آپ ارادہ کرتے ہیں کوئی کام کرنے کا الحمد للہ اس طرح سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے موقع ملتا ہے الحمد للہ کہ آپ جائزہ بھی لیں یقین بھی حاصل کریں اور ارادہ کریں تو ایک سفر ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے اس لیے آج جا کے سب سے پہلے پھر غور و فکر کرنا اور جب آپ ریویژن کریں تو اپنے ٹیچر سے ٹیچر کے سامنے رکھیں کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے کیا جائزہ لیا اور ہم کیوں ایسے ہیں اور ہر روز پوچھیں اگر کوئی نہیں پوچھتا تو آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ آگے بڑھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے